0: Okay, Hebräer Kapitel 11, Vers 32 bis 34. Und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon, von Barak und Simson, den haben wir letzte Woche gehört, und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft gelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen und sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Amen. Lass mich noch kurz beten. Jesus, ich danke dir schon für, diese, für die ersten Minuten, die wir haben durften, für das Zeugnis von Lukas. Danke, dass wir ja, das alle bekennen dürfen, die wir zu dir gehören dass wir ähm, unwürdige Sünder waren. Ja, dass wir immer noch unwürdige Sünder sind und bleiben werden, aber dass das bei dir nicht mehr ähm, zählt. Sondern dass du unser Retter bist, dass du unser Gott bist. Dass du uns frei machst, dass du uns reinigst, dass du uns reinwischst, dass wir so vor dich treten dürfen. Und so bitte ich dich, dass du heute diese, ja, diese Predigt benutzt, um uns weiter zu reinigen durch dein Wort, um uns weiter zu verändern. Bitte schenk uns doch einfach ein offenes Herz, was dein Wort hören will. Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Und so also bitte ich dich, Herr, das für mich ganz persönlich, ich kann das nicht und ich, ja, ich bin es auch nicht wert, zu reden, Herr, vor, vor, den, vor diesen lieben Menschen hier. Aber bitte, Herr, hilf doch, Herr, dass wir alle dich sehen und nicht Menschen, die auf der Bühne stehen oder so. Um deines Namens willen. Amen. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Johann, ich bin jetzt auch schon seit einigen Jahren hier in dieser Jugend und darf das dritte Mal in dieser Jugend predigen. Ich bin 24 Jahre alt und das soweit zu meiner Person. Wir beschäftigen uns jetzt schon seit einigen Wochen mit den sogenannten Glaubenshelden in Hebräer Kapitel 11. Und diese Glaubenshelden, die haben Gott durch ihren Glauben gefallen und in der Geschichte von Israel immer wieder Großes vollbracht und wir haben jetzt bereits was von Gideon, von Barak und von Simson gehört. Ähm, kein Problem, wenn ihr die jetzt nicht alle im Kopf habt. Der nächste Name, der in dieser Reihenfolge, in dieser Aufzählung war, der mag den meisten vielleicht ähm, von uns unbekannt sein. Darf ich mal ein kurzes Meinungsbild haben? Wer von euch kennt die Geschichte von Jephtha? Jephtha eins, zwei, drei, vier, fünf, okay. Okay. Wer war Jephthah? Heute werdet ihr ihn kennenlernen. Was können wir von seiner Geschichte lernen? Also wie Gideon finden wir auch Jephthahs Geschichte im Buch der Richter. Sehr gut. Aber bevor wir uns seine Geschichte anschauen werden, sei schon mal vorab Folgendes gesagt. Jephthah ist eine sehr interessante Persönlichkeit, aber Jephthah ist auch eine sehr kontroverse Persönlichkeit. Und einige Bibelkenner wissen, dass Jephthah in seinem Leben einen dicken Fehler begangen hat. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Aber lasst uns nicht denken, dass dieser Fehler irgendwie sein ganzes Leben charakterisiert. Denn im Hebräerbrief, das, was wir gerade gelesen haben, da fokussiert Gott sich nicht auf diesen Fehler. Er beißt sich nicht daran fest, sondern er hebt Jephthah zu einem Glaubensvoll, damit wir von ihm lernen sollten. Gott lenkt den Fokus seines Lebens auf den Glauben, den er hatte, nicht auf seinen Fehltritt. Und so werden wir uns heute drei Dinge anschauen, drei einfache Dinge, die wir von Jephthah und insbesondere von jeftas Glauben lernen können. Drei Dinge. Nummer eins, für die, die mitschreiben, die Hindernisse für seinen Glauben. Also was waren die Hürden, was waren die Schwierigkeiten, die Jephthah davon abhalten wollten zu glauben. Nummer zwei, der Ausdruck seines Glaubens. Also wie zeigte sich jeftas Glaube? Mit anderen Worten, wie benutzte Gott diesen Mann? Und dann Nummer drei, das Scheitern seines Glaubens. Also seine Unzulänglichkeit, sein Fehltritt. Und dann werde ich euch am Ende noch ein paar, eine praktische Anwendung mitgeben. Also drei, drei Dinge. Die Hindernisse für seinen Glauben. Der Ausdruck seines Glaubens. Und das Scheitern seines Glaubens. Wir werden eins nach dem anderen durchgehen. Also Punkt Nummer eins, die Hindernisse für Jephthahs Glauben. Jephthah, der wurde in einem sehr ungewöhnlichen Elternhaus, oder besser gesagt, in einem sehr unvorteilhaften Zuhause geboren. Und um es deutlicher zu sagen, Jephthahs Herkunft war sehr, sehr nachteilig. Ungünstig, ja sogar schändlich. Vielleicht erinnern sich einige von euch an Gideon. Er sagte über sich, ich bin der Niedrigste der Niedrigen in Israel. Es gibt keinen, der niedriger ist, keinen, der weiter unten steht als ich. Es geht nicht. Aber Gideon lag falsch. Da gab es noch jemanden, der weiter unten in der Gesellschaft stand als er. Jephthah stand weiter unten. Und so lasst uns, uns, lasst uns jetzt äh, Richter Kapitel 11 aufschlagen. Da werden wir uns jetzt eigentlich auch die meiste Zeit drin aufhalten. Richter Kapitel 11. Da könnt ihr auch den Finger drin lassen. Wir werden eigentlich Vers für Vers durchgehen. Magst du mir das Wasser geben? Okay. Richter Kapitel 11. Sagt Bescheid, wenn ihr es habt. Okay. Habt ihr es? Okay. Vers 1. Lass uns reinschauen. Nun war Jephtha. Der Gileaditer, ein tapferer Held, aber er war der Sohn einer Hure. Und zwar hatte Gilead den Jephthah gezeugt. Jephthah war also ein tapferer Held, aber dann wird sein familiärer Hintergrund uns genannt. Er, seine Mutter war eine Hure, eine Prostituierte, eine Frau, die ihren Körper für Geld verkaufte. Jephthah war also ein Produkt, war das Produkt einer sündigen Affäre, einer Affäre zwischen einem verheirateten Mann und einer Hure. Und um alles schlimmer zu machen, erfahren wir Folgendes, Vers 2, schaut rein. Als aber die Frau Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne dieser Frau groß wurden, also diese, die rechtmäßigen Söhne, nicht die der Hure, da stießen sie den Jephthah aus, und sprachen, stießen sie den Jefter aus. Soweit erstmal. Also Jefter wuchs nicht nur ähm, unter sehr unheilvollen Begebenheiten, Umständen auf, für die er noch nicht mehr etwas konnte, äh, sondern uns wird berichtet, dass seine Familie ihn nicht wollte. Sie nahmen ihn nicht auf. Und insbesondere seine Stiefbrüder, die lehnten ihn ab, die wiesen ihn zurück. Die stießen ihn weg. Und sie sagten, ich lese weiter in Vers 2, du sollst nicht erben im Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen. Wir können uns vorstellen, ähm, wie das den jungen Jephthah getroffen haben muss. Wir können uns vorstellen, wie das ihn verletzt haben muss, getroffen haben muss. Mit dieser Identität als, ähm, mit, als Bastard rumzulaufen. Gebrandmarkt zu sein. Kennt ihr diesen Ausdruck Bastard? Kennt einer ehelosen Frau, das ist ja heute noch ein Schimpfwort, ohne etwas daran ändern zu können. Und dann noch die Familie, die ihn von zu Hause rausschmisst, die ihn auf Abstand hielt, so als ob er äh, ein leprakranker Aussätziger wäre. Und das alles in einer Community und Gesellschaft, wo, äh, wo Familie und enger Zusammenhalt untereinander so wichtige Dinge waren. Es war nicht so wie heute in unserer individualisierten Gesellschaft, wo jeder so sein Ding durchzieht und wenn jemand Hipster ist, nicht mit dem Mainstream der Masse geht, ja dann ist man, dann ist man respektiert, dann wird man beklatscht. Nein, wenn wir etwas über die jüdische Kultur wissen müssen, dann, müssen wir, dann ist es die Tatsache, dass diese Kultur eine familienorientierte und familienzentrierte Kultur war. Jede Hochzeit, jede Beerdigung, jedes Fest, ob es das Passafest war, ob es das Laubhüttenfest war, das war alles verbunden mit der Einheit der Familie. Die Familie kam zusammen und so war es bei jeder Feier. Wer war nicht eingeladen? Jefta. Wer war ausgeschlossen? Jefta. Jeder machte einen großen Bogen um ihn. Alle verlachten ihn. Keiner wollte etwas mit ihm zu tun haben. Sein Vater wollte nichts mit ihm zu tun haben. Seine Mutter wollte nichts mit ihm zu tun haben. Seine Geschwister wollten nichts mit ihm zu tun haben. Und das Schlimmste bei allem war, er konnte nichts dafür. Aber dann kam noch ein weiteres Hindernis für seinen Glauben. Er wurde nicht nur von zu Hause rausgeschmissen, sondern wir lesen folgendes, Vers 3. Schaut noch mal rein. Da floh Jefter vor seinen Brüdern und er wohnte im Land Tob. Und nichtsnutzige Männer versammelten sich bei ihm und sie gingen mit ihm auf Streifzüge. Also er, ähm, er, er floh ins Land Tob, das ist, ähm, in der, ist an der Grenze zum heutigen Syrien. Er musste dorthin gehen, wo niemand hin wollte. Er musste dorthin gehen, wo niemand leben wollte. Und er lebte somit am Rand der Gesellschaft. Und da waren da diese nichtsnutzigen Männer, da heißt, so heißt es hier. Ähm, die scharten sich um ihn und die gehörten sicherlich nicht zur Creme de la Crème der Gesellschaft. Das waren auch Leute wie er, Ausgeschlossene, Ausgestoßene in der Gesellschaft. Leute, die die Gesellschaft als minderwertig abgestempelt hatte. Die die Gesellschaft abgeschrieben hatte. Die braucht man nicht. Die sind nichts wert. Und so haben, wir also, so haben wir diesen geächteten Jephthah ausgestoßen von seiner Familie, ausgestoßen von der Gesellschaft, ausgestoßen von seinen Brüdern, ausgestoßen von seinen Freunden und nun lebt er mitten in dieser Gemeinschaft der Ausgestoßenen. Und es ist interessant, was wir hier beobachten in Fest 3. Also die, die ähm, Schwierigkeiten in Jefters Leben, die hätten ihn in die schiere Verzweiflung treiben können. Die hätten ihn richtig zerstören können, kaputt machen können. Aber was sehen wir hier? Er heult nicht über seine Umstände, er schmeißt auch keine runde mit Selbstmitleid und er verkrümelt sich auch nicht in die Ecke. Nein, er sieht inmitten dieser Gruppe von Männern eine Möglichkeit für sich. Und er fängt an, diese Gruppe anzuführen, mit diesen Männern zu arbeiten, sich einen Ruf zu erarbeiten. Nämlich den Ruf eines tapferen Helden, haben wir gelesen in Vers 1. Und er wird schon bald von einem Ausgestoßenen seiner Familie zum Retter seiner Familie. Das werden wir noch lesen. Und nicht nur zum Retter seiner Familie, sondern auch zum Retter des ganzen Volkes, der ganzen Nation Israels. Er würde der Befreier und der Held werden, den Gott benutzen würde, um Israel aus der Hand seiner Feinde zu erlösen. Und ihr könnt schon hier einige Dinge von Gott lernen. Was will Gott uns damit sagen? Nämlich folgendes, dass unser Hintergrund kein Hindernis ist für Gott, um uns zu gebrauchen. Gott wählt sich nicht die Leute aus, die auf einer bestimmten Schule waren. Gott wählt sich nicht die Leute aus, die einen bestimmten Look haben, die ein bestimmtes Aussehen haben. Gott wählt sich nicht die Leute aus, die, eine bestimmte, die einen bestimmten Bildungsabschluss haben, die einen bestimmten Beruf haben, die, äh, die eine bestimmte Summe Geld auf ihrem Konto haben. Gott wählt sich nicht die Leute aus, die besonders geachtet in der Gesellschaft sind. Schau dir all die Geschichten in der Bibel an. Gott kann sich Menschen mit allen möglichen Hintergründen und Backgrounds aussuchen, um sie in seinen Dienst zu stellen. Gott kann sich jemanden aussuchen, wie Jefter, um ihn zu erlösen, um ihn zu erretten, um ihn zu befähigen, um ihn auszurüsten, der Befreier und Retter seines Volkes zu sein. Ich weiß, dass es ähm, in unserer Welt da draußen ist das alles ganz anders. Und ich glaube, das weißt du auch. Das wissen wir alle. Die Welt beurteilt Menschen wonach nach ganz anderen Kriterien. Die Gesellschaft beurteilt Menschen nach ihrem Bildungsstatus nach ihrem Geld, nach dem, wie sie sich kleiden, nach dem Aussehen, nach ihren Beziehungen. Aber Gott macht das nicht so. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Aber Gott, wie geht's weiter, sieht das Herz an. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Jephthah ist ein Paradebeispiel dafür, dass Gott jemanden zum Richter, Retter und Helden berufen kann, den die Welt nie im Leben dazu erwartet hätte. Jemanden, der den schlimmsten Hintergrund hat, den man sich vorstellen kann. Es ist wirklich schwer, sich jemanden vorzustellen, der weiter unten stehen würde als Jephthah. Aber die Gnade Gottes siegte in seinem Leben. Aber die Gnade Gottes beriefen, die Gnade Gottes Rettete ihn, die Gnade Gottes befähigte ihn und die Gnade Gottes formte ihn. Und die Gnade Gottes war dabei, ihn zu einem Helden, zu einem Glauben, Glaubenshelden, zu einem tapferen Glaubenshelden zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass hier einige Leute unter uns sind, die sagen, Johann, du kennst meine Vergangenheit nicht. Du kennst meine Familie nicht. Du kennst mein Zuhause nicht. Das ist nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen wie bei all den anderen Leuten. Du hast keine Ahnung, wie ich aufgewachsen bin. Du hast keine Ahnung, was für Probleme ich in der Schule gehabt habe. Und ich hatte tatsächlich keine Ahnung, dass es bei dir so passiert ist, Lukas. Danke, dass du es geteilt hast. Du hast keine Ahnung, was für Probleme ich zu Hause habe. Und du sagst, Gott kann mich nicht gebrauchen. Er kann mich nicht haben wollen. Er ist nicht interessiert an mir. Vielleicht andere Leute, die da draußen oder die da, die neben mir. Aber nicht mich. Jefter ist heute hier, um dir und mir und uns allen zu sagen, nein, 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 nein. Gott kann jeden gebrauchen. Gott kann dich gebrauchen. Und Gott interessiert sich gerade für das, was die Welt auf den Abfallhaufen wirft. Gott kann dein Leben formen und er kann dein Leben gebrauchen für seine Ehre und für seine Herrlichkeit. Ist das nicht schön? Also wir haben jetzt gesehen, Nummer eins, dass Jefta extreme, extremste Hindernisse hatte, um an Gott zu glauben, um an Gott festzuhalten. Wir haben gesehen, welche Hindernisse sich jefters Glauben in den Weg gestellt haben. Wir haben Gründe gesehen, weshalb Jefta den Glauben an Gott hätte an den Nagel hängen können, weshalb er Gott hätte Vorwürfe machen können, weshalb ähm, er hätte Gott anklagen können, warum er Gott beschuldigen könnte. Aber lass uns jetzt einmal anschauen, was genau Jeftas Glauben ausmachte, wie sich sein Glauben zeigte. Also, Nummer zwei, der Ausdruck seines Glaubens. Also, wie gesagt, wisst ihr noch, er war ja im Land Tob und er kämpfte sich dort den Ruf eines tapferen Helden, eines mutigen und mächtigen Kämpfers. Und dann passiert Folgendes: Vers 4 und Vers 5. Nee, Vers 4 bis 8. So. Und es geschah nach einiger Zeit, dass die Ammoniter mit Israel Krieg führten. Als nun die Ammoniter mit Israel kämpften, gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephthah aus dem Land Tob zu holen. Aha, interessant. Und sie sprachen zu Jephthah, komm und sei unser Anführer und wir wollen die Ammoniter bekämpfen. Aber Jephthah sprach zu den Ältesten von Gilead, habt ihr mich nicht einst gehasst und aus dem Haus meines Vaters gestoßen? Warum kommt ihr jetzt zu mir, da ihr in Not seid? Und die Ältesten von Gilead sprachen zu ihm, zu Jephthah. Darum haben wir uns nun an dich gewandt, dass du mit uns gehst und gegen die Ammoniter kämpfst und unser Haupt bist über alle, die in Gilead wohnen. Was war passiert? Ich trinke noch mal einen Schluck. Was war passiert? Die Ältesten von Gilead waren gekommen. Und wir finden raus, dass das genau die Männer waren, die Jefta aus, aus, äh, aus dem Haus seines Vaters rausgestoßen haben. Die kommen jetzt zu Jefta und die wollen ihn holen. Die, die sagen sowas wie, Jefta, wir brauchen dich, wir wollen dich. Komm, rette uns. Die Ammoniter sind ins Land gefallen. Die Leute, die ihn verstoßen haben, die kommen jetzt zu ihm und die flehen um seine Hilfe. Wow, oder? Doch Jephthah antwortet etwas und da wird sein Glaube jetzt besonders deutlich. Das ist jetzt der Kernpunkt. Vers 9. Da sprach Jephthah zu den Ältesten von Gilead. Wenn ihr mich zum Kampf gegen die Ammoniter zurückholt und der Herr sie vor mir preisgibt, werde ich dann wirklich euer Oberhaupt sein? Wenn der Herr sie vor mir preisgibt. Habt ihr das gehört? Wir wissen doch aus dem ersten Vers, Jefter war ein tapferer Held, ein schlagkräftiger Mann, ein Mann mit Führungsqualitäten, so ein richtiger militärischer Stratege vielleicht. Und dann kommen die Führer des Volkes und die sagen uns zu ihm, wir wollen dich, du bist der Mann. Jefter hätte sagen können, Jo, stimmt, schön, dass ihr das endlich erkannt habt, schön, dass ihr es das checkt, ich bin der Mann und ich bin der Held und ich werde euch jetzt aus der, äh, aus der Hand der Ammoniter befreien und ich werde all eure Probleme lösen. Aber er sagt das nicht. Was sagt er? Er verweist sie auf jemand anderes. Auf wen zeigt er, wer die Probleme lösen soll? Die Ältesten sind zum mächtigsten und stärksten Militärführer der ganzen Nation gekommen, aber Jephthah lenkt den Fokus weg von Jephthah. Krass, oder? Jephthah verweist sie auf Gott, nicht Jephthah. Er sagt nicht, wenn die Dinge gut laufen und, äh, und wir die Ammoniter durch meine militärische Stärke, meine militärische Cleverness und meine tapferen Soldaten, mein tapferes militärisches Heer besiegen, dann werde ich Oberhaupt sein. Sagt er das? Nein. Jephtha sagt, dass wenn der Herr sie vor uns preisgibt, wenn der Herr sie in unsere Hand gibt, wenn der Herr mit uns ist, das heißt, es kommt alles auf den Herrn an. Wenn der Herr mit uns ist, wenn der Herr uns befreit, wenn der Herr mir meine Feinde in die Hand gibt, dann, und nur dann, werde ich euer Oberhaupt sein. Vers 11, ich jetzt Vers 10 übersprungen. Da ging Jephthah mit den Ältesten von Gilead und das Volk setzte ihn zum Haupt- und Anführer über sich. Und Jephthah redete alles, was er zu sagen hatte, vor dem Herrn in Mitzpah. Schaut mal, Jephthah besprach alles, was passierte mit dem Herrn, schüttelte sein Herz vor ihm aus. Alles, heißt es hier. Merken wir, dass Jephthah sich nicht gegen seine Stiefbrüder wendet? Dass er sich nicht an ihnen rächt? Der hätte das durchaus tun können. Er rächt sich auch später nicht an ihnen, werden wir später sehen. Er rächt sich später nicht an ihn, als er dann wirklich Anführer geworden ist. Er übt keine Rache an seinen Brüdern. Er schafft sich nicht Selbstrecht. Er versucht nicht, das ihm angetane Unrecht auf eigene Faust irgendwie wieder gerade zu biegen. Nein, er redete alles vor dem Herrn. Und wir sehen also, Gottes Name ist mächtig in Jeftas Leben. Gottes Name wird verherrlicht durch Jeftas Leben. Und Jephthah wollte, dass die Menschen das wirklich sehen. Das ist großer Glaube. Und Ich denke, das sollten wir lernen. Und das war erst der Anfang. Jephthah war jetzt also Anführer und bald sollte es zum Kampf kommen. Und bevor es zum Kampf kam, kam es erstmal zu Friedensverhandlungen und der König von Ammon, der sagte dann folgendes zu ihm, Jephthah, ich bin hier, ihr habt unser Land besetzt und ähm, das Land gehört eigentlich uns. Euer Volk hat es uns weggenommen und ich will es wieder zurück. Und Jefta lässt sich nicht darauf ein. Und so erklären die Ammoniter ihm den Krieg. Der Krieg kann also beginnen. Jetzt bin ich ein bisschen gesprungen im Text. Jetzt bin ich bei Vers 29. Lass uns da reinschauen. Vers 29. Das ist nämlich ein relativ langer Dialog gewesen, den er zwischen dem, der zwischen ihm und dem König der Ammoniter stattgefunden hat. Aber lasst uns einmal anschauen. Jetzt kommt es zum Kampf. Vers 29. Da kam der Geist des Herrn auf Jephthah. Und er zog durch Gilead und Manasse nach Mitzpeh und Gilead und von Mitzpeh in Gilead gegen die Ammoniter. Vers 32. So zog Jephthah gegen die Ammoniter in den Kampf. Und der Herr gab sie in seine Hand. Vers 33. Und er schlug sie mit gewaltigen Schlägen von Aroa an. Bis nach Minet, 20 Städte und bis nach Abel-Keramim. So wurden die Ammoniter gedemütigt vor den Israeliten. Wir fahren hier also, Jephthah demütigt die Ammoniter zutiefst. Jephthah zerstörte sage und schreibe 20 Städte, die von den Ammonitern besetzt waren. Und er überwältigte sie in dieser Weise. Es muss wirklich gewaltig gewesen sein, wie, Ammoniter, wie, wie Jephthah die Ammoniter platt gemacht hat. Aber was war das Geheimnis seines Sieges? Was war wirklich das Geheimnis hinter seinem Sieg? Es das heißt hier in Vers 29, der Geist des Herrn kam auf Jephthah. Das ist der Schlüssel für sein Erfolg. Gottes Kraft war es, die Jephthah befähigte. Kraft war es, die Jephthah es ermöglichte, seine Feinde so zu zerschlagen. Gottes Macht zeigte sich durch Jephthah. Gott gab die Ammoniter letztlich in die Hand Jephthahs. Gott ist es, der befähigt, dass Jephthah diesen Sieg erringen konnte. Was soll, was soll uns das sagen? Ich denke ganz einfach, der Sieger ist nicht Jephtha, auch wenn er der Held ist. Der Sieger ist nicht Jephthah, sondern Gott. Wir reden immer von, von Glaubenshelden, den Glaubenshelden im Hebräer Kapitel 11. Aber lasst mich euch einmal eine schockierende Nachricht mitteilen. Es gibt keine Glaubenshelden. Gibt's nicht. Krass, oder? Es gibt nur schwache, armselige, bedürftige, sündige, erbärmliche Menschen, die Glauben haben. Die Glauben haben an einen treuen, liebevollen, mächtigen, starken und überaus kräftigen Gott. Es ist erstaunlich, dass Gott diesen Menschen gebrauchte. Wir haben uns jetzt zwei Dinge über Jephthah angeschaut, welche Hindernisse Jephtha hatte, die seinen Glauben runter machen wollen, die ihn runterziehen wollten. Und jetzt haben wir uns angeschaut, wie der Glaube aussah, den Jephtha hatte. Also wie er Gott vertraut hat. Wie er, mit, ähm, wie er mit Gottes Kraft rechnete. Wie er nicht Rache geübt hat. Wie er nicht äh, sein Vertrauen auf seine eigene Kraft gesetzt hat, sondern auf Gottes Kraft. Und lasst uns jetzt noch anschauen, als dritten Punkt, wie sein Glaube scheiterte. Wie er versagte. Jephthah war nicht nur gekennzeichnet von Glauben, sondern er war auch gekennzeichnet durch Versagen. Er war nicht unfehlbar, er war ein fehlbarer Held. Und so ist die Bibel. Sie kehrt die Fehler der, der Gläubigen, der Heiligen, der sogenannten Heiligen, nicht unter den Käppich. Sie setzt uns nicht irgendwelche schönen, oder beschönigten Porträts vor, die nicht der Realität entsprechen würden, sondern sie zeigt uns die ungeschminkte Wahrheit. Auch die Wahrheit über das Versagen von Menschen. Okay, aber was ist jetzt eigentlich passiert? Was hat die Hefter da für einen Fehler verbockt? Wer jetzt aufgepasst hat, der hat gemerkt, dass ich Vers 30 und Vers 31 übersprungen habe. Lasst uns nochmal Vers 30 schauen. Und diesen dritten Punkt, den werden wir relativ ja, kurz und knapp halten. Wenn das nächste ist. Vers 30, 31. Und Jefter gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach, wenn du die Ammoniter in meine Hand gibst, so soll das, was zu meiner Haustür heraus mir entgegenkommt, wenn ich in Frieden von den Ammonitern zurückkehre, dem Herrn gehören. Und ich will es als Brandopfer darbringen. Also Jefter macht also ein Gelübde. Und was ist, was ist jetzt ein Gelübde? Vielleicht wissen das einige, aber ich sage es nochmal für alle. Bei einem Gelübde, da unterstreicht der Betende, die Dringlichkeit seiner Bitte dadurch, dass er sagt, äh, Gott, bitte gib mir etwas, dann erfülle ich dir, dann, 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 dann verspreche ich dir was. Ja? So nach dem Motto, ähm, du gibst mir was, dann gebe ich dir was. Du gibst mir den Sieg, dann bringe ich den Opfer da, die Jephthah hier gemacht. Aber da gab es ein Problem. Und dazu lasst uns Vers 34 bis 35 anschauen. Als nun Jefta nach Mizpah zu seinem Haus kam, siehe, da trat seine Tochter heraus. Ihm entgegen mit Tamburinen und Reigen. Sie war aber sein einziges Kind, und er hatte sonst weder Sohn noch Tochter. Und es geschah, als er sie sah, da zerriss er seine Kleider und sprach: Ach, meine Tochter, wie tief beugst du mich nieder, und wie, wie betrübst du mich? Denn ich habe meinen Mund dem Herrn gegenüber aufgetan, und ich kann es nicht widerrufen. Jefte hatte ein Problem. Also seine Tochter war die erste, die ihm aus dem Haus entgegenlief, als er den Sieg errungen hatte. Und er, müsst, er musste seinen Gelübde ja einhalten. Und genau so kam es. Vers 39 sehen wir dann, dass er sein Gelübde an ihr vollzog. Und da stellt sich die große Frage, und darüber streiten sich die Kommentare, überstreiten sich die ganzen Ausleger. Die Frage, die jetzt im Raum steht, lautet, hat Jephthah jetzt wirklich seine Tochter umgebracht? Also er hat doch gesagt, Gott, das Erste, was aus meinem Haus herauskommt, das werde ich dir opfern. Und dann ist seine Tochter rausgekommen, er, hat er sie jetzt geopfert? Also es das heißt ja, er hat sein Gelübde erfüllt. Äh, also ich habe mir jetzt einige Kommentare dazu durchgelesen. Und die einen argumentieren, dass er sie tatsächlich geopfert hat. Es war durch und ga, durchaus gang und gäbe in den, in den heidnischen Kulturen um Israel herum, dass man Kinder durchs Feuer gehen, lassen, gehen ließ, äh, dass, dass man sie den Götzen äh, geopfert hat und dass dieser Brauch auch Einzug gehalten hat in Israel. Aber andere argumentieren auch, nein, er hat sie nicht geopfert. Ähm, er hat äh, sie letztendlich nur dem Herrn geweiht und sie musste ehelos bleiben, kinderlos bleiben. Letztendlich, ich habe mir echt einiges durch, durchgelesen, ich kann es nicht mit Letzend letztgültiger Sicherheit sagen. Aber eins steht fest, ich denke, das können wir mitnehmen. Auf jeden Fall würde Jephtha jetzt keine Nachkommen mehr haben. Auf jeden Fall hat Jephtha durch ein unüberlegtes Gelübde einen fatalen Fehler begangen. Es war ein krasser Fehler. Und er brachte so ganz, ganz großes Unglück über sich selbst, über seine eigene Familie. Denn es war in Israel eine große Schande, kinderlos zu bleiben. Es war eine große Schande, keine Nachkommen zu haben. Denn der Sinn des Lebens bestand genau darin, neues Leben zu schaffen, Kinder zu haben. Und durch Jef das Gelübde ging das nicht mehr. Was können wir daraus lernen? Wir sehen hier selbst Menschen, die von Gottes Geist erfüllt sind. Die sind echt bewahrt davor, große Fehler zu machen. Und es zeigt uns auch, wie schnell wir fallen können. Egal wie lange wir schon im Glauben stehen. Lass mich noch eine Sache zu, zu seinem Fehler sagen. Oder zu seiner Sünde sagen. Wir sollten nicht denken, dass dieser Fehler Jeftas Leben irgendwie charakterisiert und definiert. Wir sollten, wir sollten nicht auf, ähm, auf diesen einen Fehler runter reduzieren, uns den Mund deswegen fusselig reden. Lass uns vielmehr bedenken, wir sehen uns selbst, wenn wir Jefta sehen. Jeftas Charakter ist eine Mischung aus Glauben und Unglauben. Eine Mischung aus Schlechtem und Gutem. Eine Mischung aus Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und ist das bei uns nicht auch so? Aber Gott weist ihn deswegen nicht ab, sondern er setzt ihn uns in Hebräer Kapitel 11 zu einem Vorbild, damit wir von ihm lernen sollten. Damit wir uns von seinem Glauben eine Scheibe abschneiden sollen. Gott schreibt ihn nicht wegen seiner Fehler ab. Er richtet nicht den Fokus auf seine Fehler. Und wir sollten es dann auch nicht tun. Wir neigen so oft dazu, dass wir uns fokussieren auf die Fehler der anderen. Dass wir uns da so drauf versteifen, was andere alles schlecht gemacht haben, dass wir immer, immer wieder drauf rumhacken, immer wieder das hervorholen, was, was der andere, was die anderen falsch gemacht haben. Aber so ist Gott nicht. Er sagt: Ich will deiner Sünde niemals gedenken. Ist vergeben. Du bist freigesprochen. Jephthah ist ein wunderbares Beispiel für dich und für mich heute. Gott die zerbrochenen Teile im Leben eines Menschen wieder zusammensetzen kann, sie nehmen kann, um etwas Brauchbares, ja sogar etwas Schönes draus zu machen. Und Gott konnte Jefter mit dieser kaputten Vergangenheit benutzen. Unser Gott ist ein Gott, der die zerbrochenen Teile unseres Lebens wieder zu einem Ganzen zusammenfügt. Er ist ein Gott, der nicht zulässt, dass, dass, dass unsere Vergangenheit bestimmt, wie unsere Zukunft werden wird. Er ist ein Gott, der uns unsere Vergangenheit nicht immer wieder vorhält. Ich habe heute ein Zitat gelesen, heißt es, ähm, ruft dir nicht immer das wieder in Erinnerung, was Gott schon längst vergessen hat. Das waren jetzt die drei Punkte, die wir uns angeschaut haben. Und lass mich, mich jetzt noch ähm, auf ein paar Dinge eingehen, die wir ganz praktisch von Jefter lernen können. Welche Dinge können wir ganz praktisch heute mitnehmen für uns? Vielleicht ist es ja so, dass du hier sitzt und du wurdest in deiner Vergangenheit auch abgestempelt. Du wurdest wegen deiner Vergangenheit oder wegen deiner Herkunft abgeschrieben. Für wertlos erklärt. Und vielleicht redest du dir das jetzt auch selbst ein. Ich kann nichts bin nichts wert, die anderen haben recht. Die Anwendung, die Gott uns, denke ich, heute aus Jeftas Beispiel mitnehmen, mitgeben möchte, ist folgende. Lass dir niemals, niemals, niemals einreden, dass deine Herkunft oder deine Vergangenheit oder sonstige äußere Merkmale deine Identität bestimmen. Nochmal. Lass dir niemals einreden, dass deine Herkunft oder deine Vergangenheit oder sonstige äußere Merkmale deine Identität ausmachen. Lass dich niemals auf das reduzieren, was Menschen über dich sagen, was Menschen über dich denken oder, was, oder wie Menschen dich beurteilen. Lass dich auch nicht auf das reduzieren, was du selbst über dich sagst, wie du selbst über dich denkst oder auch wie du, wie du selbst über dich urteilst, wie du aussiehst, wo du herkommst, was für einen Familienhintergrund du vielleicht hast, was du alles kannst oder was du vielleicht auch alles nicht kannst, wie intelligent du bist oder auch wie unintelligent du bist. Und ich weiß, dass wir uns alle, dass du dich genau auf diese Dinge runter reduzieren lässt. Ich tue es auch. Oder meinst du nicht, dass wir alle diese, diese Gedanken, diese neidenden und vergleichenden Gedanken kennen, dass wir sagen, der eine ist, der oder die ist schlauer als ich, der oder die sieht besser aus als ich, der oder die, die kann viel besser reden als ich, kann besser Musik machen als ich. Und das Ende vom Lied ist, dass wir getrieben von, einer, von so einem wahnhaften Minderwertigkeitskomplex versuchen, den anderen wenigstens in Gedanken, wenigstens in unserem Herzen runterzumachen, zu degradieren, damit wir uns besser fühlen. Woher kommt das alles? Was ist unser Problem? Kommt das nicht alles daher, dass wir uns selbst über diese Dinge wie Aussehen, Intelligenz, Bildungsabschluss, Herkunft und Familie zutiefst definieren? Dass wir unsere Identität auf diese Dinge bauen, unseren Wert aus diesen Dingen ziehen? Und dann, wenn wir diesen Ding nicht den Erwartungen Erwartung der anderen Leute, nicht den Erwartungen der Gesellschaft oder auch unseren eigenen Erwartungen nicht entsprechen, dann können wir einpacken, dann resignieren wir, dann ziehen wir den Schwanz ein, dann verkrümmeln wir uns unsere Mitleidsecke, Selbstmitleidsecke. Jephthah hatte eine verächtliche Herkunft und er wurde ausgeschlossen. Ja, er wurde von seinen Brüdern wie der letzte Dreck behandelt. Aber er verkrümmelte sich nicht in seinem Selbstmitleid, sondern er trat den Feinden seines Volkes mutig im Namen Gottes entgegen. Warum? Weil er darauf vertraute, dass Gott für ihn kämpfen würde. Weil er darauf vertraute, dass Gott der Richter sein würde. Weil er darauf vertraute, dass Gott als Richter das letzte Wort haben würde. Und weil er darauf vertraute, dass es allein darauf ankommt. Jephthah resignierte nicht. Und du solltest es auch nicht tun. Wir sollten es alle nicht tun. Wir sollten uns nicht in erster Linie auf unsere Herkunft, auf unsere Vergangenheit, auf unser Aussehen, auf unsere Fähigkeiten, sei es gut oder schlecht, auf unseren Bildungsstatus, wir sollten uns nicht damit identifizieren. Du fragst dich vielleicht jetzt, ja, womit denn dann? Womit sollte ich mich denn identifizieren? Worauf sollte ich denn meine Identität bauen? Worüber sollte ich mich denn definieren? Fragst du vielleicht. Ich will euch kurz die Geschichte von Paulus erzählen. Paulus, dem Apostel. Paulus selbst, der war ja eigentlich ein ziemlich angesehener Mann. Der hatte eine Herkunft, eine Familie und eine Abstammung, wo sich jeder frommer Jude zu seiner Zeit wirklich gewünscht hätte, er hätte sie auch. Jemand, der ziemlich, ziemlich stolz auf seine Identität sein konnte. Also das komplette Gegenteil von Jefter Und ähm, bevor er seine Identität in Jesus fand, da war er das auch. Der war ziemlich stolz, der hatte eine ziemlich rausgestreckte Brust. Und wir lesen in Philippa Kapitel 3, ihr müsst das nicht aufschlagen, aber wer will, der kann das doch machen. Ich lese es ja immer vor. Wir lesen in äh, Philippa 3, Vers 5 was er über sich sagt, über seine, über seine Identität, über seine alte Identität. Er sagt, ich bin beschnitten am achten Tag. Ich bin aus dem Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer. Das war eine gute Sache. Im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, er hatte Leidenschaft. Er, hatte alle, er, hat, er ist an allen, allen vorbeigezogen. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Paulus hatte eine astreine Herkunft. Und er war obendrein noch ein ziemlich schnieker Kerl. Ja? Ziemlich erfolgreicher Mann. Er gehörte mit zu der Creme de la Creme der Gesellschaft. Und doch sagt er ein Vers später. Ich lese direkt weiter, Vers 7. Aber was mir Gewinn war, alles das, worauf ich hätte stolz sein können, das, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen, um Christi Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte es alles für Schaden gegen der, gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich erachte es für Dreck, für Dreck, damit ich Christus gewinne. Wir sehen hier jemanden, der seine komplette Identität, seinen kompletten Selbstwert, seine, seinen kompletten Gewinn nicht aus äußerlichen Dingen wie Herkunft, Aussehen, Beruf, Erfolg und so weiter zieht, sondern aus Jesus Christus. Aus dem, was Jesus Christus für ihn getan hat. Aus dem, wie Gott ihn in Jesus Christus sieht. Aus dem, wie Gott ihn in Jesus Christus angenommen hat. Aus dem, wie Gott ihnen Jesus Christus begnadigt, beschenkt und akzeptiert hat. Er hat verstanden, dass alle anderen Dinge, die die Welt für so wichtig achte, nichts sind als Dreck, im Gegensatz zu dem, im Gegensatz zu dem, was er in Jesus Christus hatte. Und ich frage dich, im Namen Jesu, hast du das verstanden? identifizierst du dich auch mit Jesus. Weißt du dich auch in Jesus so angenommen und so geliebt, dass auch wenn dich jemand angreift, auch wenn dich jemand attackiert, auch wenn dich jemand kritisiert, auch wenn dich jemand runterziehen will für deine Herkunft, für dein Aussehen, dass das einfach an dir abprallt, weil deine Herkunft und dein Aussehen dich nicht mehr definieren. Weil du weißt, was deine Identität ist. Ihr habt sicherlich mal gehört, dass ähm, eine Hummel an sich nicht fliegen kann. Es wurde über viele, viele Jahre gesagt, Hummeln sind zu pummelig und Hummeln sind zu dick und von der Aerodynamik ist es einfach nicht möglich, dass sie, dass sie sich in der Luft halten können. Und ähm, über 60 Jahre lang hat die Wissenschaft das so aufgrund einer gewissen Formel festgelegt. Und sie hat gesagt, eine Hummel kann faktisch nicht fliegen. Und man hat erst nach 60 Jahren vor kurzem herausgefunden, aufgrund neuer Berechnungen, warum das doch möglich ist. Und wisst ihr was? Ähm, die Hummel hat's nicht interessiert. Die Hummel ist geschaffen auch wenn sie dick und fett ist, zu fliegen. Und wenn die Wissenschaft ihr 60 Jahre lang sagt, du kannst es eigentlich nicht, ist es ihr gerade egal. Leute, lasst uns wie diese dicken Hummeln sein. Lasst uns wie diese dicken Hummeln sein, egal was jemand sagt, egal wie uns jemand festlegt, egal wie uns jemand beschimpft und egal wie uns jemand verachtet. Ich weiß, mein Vater im Himmel liebt mich und er kennt mich und er hat mich angenommen und er trägt mich. Und ich frage dich nochmal im Namen Jesu, weißt du dich von Christus geliebt und angenommen? Trotz deiner Vergangenheit, trotz dem, was Menschen zu dir gesagt haben, trotzdem, wie sie dich beschimpft und ausgelacht haben. Dann sage ich dir, folge Jesus nach im Bewusstsein deiner Identität in Christus. Wisst ihr, wir haben so viel mehr Grund als Jefta, dass wir uns nicht von äußeren Dingen bestimmen lassen, dass wir uns nicht von äußeren Dingen diktieren lassen müssen, wer wir sind in Christus. Dass wir uns nicht von diesen Dingen definieren lassen. Denn in Jefta sehen wir jemand, der größer ist. Jemanden größeren, der auch ausgestoßen wurde wie jefter der auch so geächtet war wie jefter Jemanden, der wie jefter von seiner eigenen Familie degradiert wurde. Jemanden, der ebenso wie jefter aus dem Hause seines Vaters, seines himmlischen Vaters, hinausgetrieben wurde. Jemanden, der wie jefter von der religiösen High Society seiner, der, der, seiner Zeit ebenfalls als Bastard abgestempelt wurde, weil man es eben nicht besser wusste. Jemanden, um den sich ebenso wie bei Jephthah die Verstoßenen und die Ausgestoßenen und die Abgeschriebenen der Gesellschaft herumversammelten, weil sie sich bei ihm angenommen fühlten. Es heißt von ihm in Johannes, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jemanden, den die, von dem die angesehenen Juden seiner Zeit nie und nimmer, nie im Leben gedacht hätten, dass er der Retter des Volkes Israel, ja vielmehr der Retter der ganzen Menschheit werden würde. Jemanden, der wie Jephthah in seinem größten Kampf Gott vertraute und durch seinen Tod am Kreuz den Sieg über, über Hölle, Tod und Teufel errang. Jemanden, der dir und mir durch seinen Tod und durch seine Auferstehung und durch seine Himmelfahrt ganz real, nicht nur den Sieg, sondern ewiges Leben, ewige Freude, ewige Gemeinschaft, ewiges Angenommensein mit Gott, dem Vater, schenkt. Jesus ließ sich für uns erniedrigen. Jesus machte sich zu einem Ausgestoßenen, um uns im Hause Gottes willkommen zu heißen. Jesus machte sich, machte sich arm, um uns reich zu machen. Jesus hielt nicht fest an seiner eigenen Identität als verherrlichter Sohn Gottes, sondern er gab seine eigene Identität auf, um uns eine neue Identität als Söhne und Töchter Gottes zu schenken, nicht nur hier, sondern in Ewigkeit. Und Jesus wurde von Gott und von den Menschen aufs Schändlichste verachtet, damit wir in liebe angenommen akzeptiert und aufgenommen werden würden. Und so möchte ich schließen mit den Worten aus Hebräer Kapitel 12 Vers 2. Das sind die Verse, die direkt auf den Predigt auf unseren heutigen Predigtext folgen. Lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern, genauso wie Jephthah, gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Lasst mir noch beten zum Abschluss. Herr, du weißt, dass wir dazu neigen, uns andere Identitäten anzueignen. Dass wir, ja, dass wir jemand anders sein wollen als, ähm, als in dir. Und ich bitte dich einfach, dass du unser Herz veränderst. Dass du uns hilfst, auf Jesus zu schauen. Dass wir unsere Freude, unsere Identität, unsere Sicherheit in ihm finden. Und das bitte ich dich für jeden Einzelnen hier um deines Namens willen. Amen.